0: Chiamala fortuna, chiamala fato, chiamala karma, un'auto bianca, una Cadillac, un fantasma viscido di colore verde. Appassionati e appassionate dei film, delle serie tv e soprattutto delle auto più iconiche della storia del cinema, benvenuti a questo nuovo episodio di Pistoni e Popcorn! Buongiorno a tutti, buongiorno! Questa settimana abbiamo tantissime informazioni... E poco tempo a disposizione per tutte le informazioni che abbiamo in questo momento ragazzi Abbiamo tantissime informazioni E quindi andiamo subito con l'identificazione dell'automobile di cui parliamo questa settimana Credo che molti di voi l'abbiano già azzeccato L'abbiano già capito di cosa parliamo questa settimana E se non l'avete capito vi do qualche indizio in più La sirena! La sirena, ragazzi, è inconfondibile! È una semplice frase. Qualche volta, se piove merda e qualcuno deve metterci un ombrello, e chi chiamerai? Signori, stiamo parlando esattamente del Lecto 1! La fantastica automobile dei Ghostbusters degli Acchiappafantasmi! Film originale del 1984! L'automobile, l'automobile è diventata una delle automobili forse tra le più iconiche in assoluto e le più difficili anche da vedere, da rivedere, da replicare anche. Infatti, stiamo parlando di, uno, di un'autovettura del 1959, nello specifico della Cadillac Ambulance, quindi un'automobile creata appositamente per scopi sanitari e anche funerari. Nel senso, purtroppo, quest'autovettura è stata utilizzata anche per, come carro funebre. Ma non nacque, ovviamente, come e con la finalità di ambulanza o di carro funebre. Nacque come una station wagon spaziosa per famiglie abbienti. Comoda, lussuosa, con interni di alto pregio. Poi, visto le dimensioni, una macchina gigantesca, mi auguro, non so chi di voi l'ha mai vista dal vivo, io ho avuto la fortuna di vederla dal vivo, già la replica appunto del, dei Ghostbuster quindi il Lecto 1, ed è un'automobile gigantesca <ride> e enorme, quindi proprio per le sue dimensioni fu adattata anche per diversi scopi, tra cui appunto l'ambulanza, tra cui carro funebre e anche come autovettura della polizia. Parliamo quindi dei Ghostbuster, ragazzi, uno dei film, ah, personalmente, forse il film che più in assoluto Preferisco. Una trilogia, non parlo del quarto film del 2016 perché sarebbe un insulto e una bestemmia nei confronti dei Ghostbuster, ma la trilogia, quindi abbiamo Ghostbuster 1 del 1984, Ghostbuster 2 del 1989 e Ghostbuster Afterlife del 2020. Quindi sono tre film, due diretti da Ivan Reitman e il terzo diretto da Jason Reitman, il figlio appunto del regista originario. Parliamo quindi del, del Letto 1. Dicevamo il Letto 1 è una Cadillac Ambulance del 1959, che è stata ovviamente modificata pesantemente per ovviamente le riprese del film dei Ghostbuster del 1984. Pensate che questa autovettura eh, è stata scelta perché oltre a essere utilizzata come ambulanza, come carro funebre e per automobili della polizia, è stata anche utilizzata negli Stati Uniti durante gli anni 50 e 60 come di servizio di emergenza per i pompieri e questo ovviamente potrebbe fare perfettamente il match con poi la location dove si stabiliscono i ghostbuster che appunto è una sede tuttora è una sede dei vigili del fuoco quando è stata acquistata Ecto 1 era in pessime condizioni, quando voi vedete il primo a scena, quindi quando Ray Stans arriva al quartier generale, quello che sarà poi il quartier generale dei Ghostbuster eh, che appunto Venkman, vediamo, lo indica di non, che non è possibile parcheggiare, eccetera, ecco, era in quelle condizioni, era in pessime condizioni, pensate, è stata e fu pagata solamente 600 dollari, proprio perché era in pessime condizioni, quindi 600 dollari, pensate, 600 dollari. Siccome il budget per i Ghostbuster era un budget estremamente ridotto, utilizzarono un solo autoveicolo, quindi la Cadillac che acquistarono a 600 dollari mal ridotta fu l'unica ad essere utilizzata durante tutte le riprese del film, motivo per il quale ovviamente fecero una grande attenzione a non bollare... Bocciare e distruggere ovviamente l'autovettura. La modifica più evidente che oltre la verniciatura, oltre il rifacimento meccanico, gli adesivi appunto dei Ghostbuster sulle varie fiancate e la verniciatura, la modifica più importante ovviamente è stata quella del tetto aereo con la segnaletica lampeggiante, le luci stroboscopiche e tutte le attrezzature utili <ride> al, al lavoro di acchiappa fantasmi. Pensate che originariamente Ghostbuster non si dovevano chiamare Ghostbusters, si dovevano chiamare Ghost Smashers. No, God, please, no, no, no. Pensate, pensate la differenza Perché questo? Perché all'epoca Quando fu deciso il nome Ci fu una diatriba molto molto importante Con un'altra serie Antecedente proprio di Acchiappa Fantasmi Che si chiamava appunto Ghostbusters Che molti di voi figli degli anni 80 Sicuramente si ricorderanno Che era quella degli Acchiappa Fantasmi Acchiappa, Acchiappa Fantasmi quella dove c'era appunto questi due esseri umani, uno magrolino, uno un po' più uno rango tango, e una macchina parlante. E una casa, un quartier generale che parlava, c'era il telefono a teschio che parlava. La C'erano essere. diversi mostriciattoli che gironzolavano e quindi ovviamente per questioni di, di diritti non poterono utilizzare il nome Ghostbusters, quindi avevano ripiegato su Ghost Smashers. Lo script originale del film fu creato da Ten Aykroyd, futuro Ray Stans, assieme all'attore che interpretò Egon Spengler, quindi Harold Ramis, il compianto Harold Ramis, morto purtroppo qualche anno fa, assieme al loro amico, ovviamente e collega che era John Belushi. Esattamente, il trio originale dei Ghostbuster doveva essere Dana Kroyd, Harold Ramis e John Belushi. Avevano pensato anche a un attore di colore esattamente poi come è successo nel, nel film originale che anziché essere Ernie Hudson, quindi Winston Zedmore inizialmente originariamente, doveva essere Eddie Murphy Eddie Murphy semplicemente rifiutò poi la parte nei Ghostbusters semplicemente perché all'epoca stava già girando con grande successo Beverly Hills Cop che ovviamente è di quegli anni Quindi ripiegarono ovviamente su un altro personaggio che noi tutti poi abbiamo imparato ad apprezzare che era proprio, e che è proprio, Ernie Hudson. Beh, se c'è lo stipendio fisso, io credo in tutto quello che dice. L'attrice femminile Sigourney Weaver non doveva essere lei inizialmente, soprattutto la stessa attrice ha dichiarato che non pensava che il film avrebbe avuto un successo straordinario come poi effettivamente ha avuto e il regista invece la volle ardentemente dopo aver visto la sua interpretazione nel film Alien dopodiché abbiamo ovviamente il grande Rick Moranis, Luis Tulli, un attore ovviamente comico che inizialmente non doveva essere lui l'attore che interpretava Luis Tulli, doveva essere invece John Candy John Candy che per vari motivi rifiutò la parte, quindi riadattarono lo script poi a Rick Moranis, il quale, pensate, tutte le battute del film furono praticamente, quasi tutto per il 90%, improvvisate. Ok, chi ha portato il cane? Dopodiché, ovviamente, visto che poi, purtroppo, dopo la fine dello script, John Belushi purtroppo morì. Morì per overdose, come sapete, la triste storia di John Belushi. E sostituirono, appunto, John Belushi con Bill Murray, l'indimenticabile dottor Peter Venkman. Il quale, inizialmente, non fu una scelta gradita, proprio perché il suo comportamento, il comportamento di Bill Murray, soprattutto nelle riprese del film, non è certo stato un comportamento, come dire... Particolarmente piacevole per il resto del cast, in quanto arrivava spesso in ritardo, a volte proprio non si presentava, quindi era difficile interagire con lui. In generale il cast eh, ha sofferto un pochino, si è divertito molto nelle riprese dei Ghostbusters, ugualmente ha sofferto un po' di, di situazioni un po' difficili. Pensate che la figlia di Harold Ramis, in una intervista, ha dichiarato che quando stavano scrivendo appunto i Ghostbusters... Sia suo padre, quindi Aaron Ramis, Dana Croyd e John Belushi erano praticamente tutti i giorni fatti come delle zucche Quindi eh, sicuramente deve essere stato un momento molto particolare Pensate che lo scritto originale in realtà non prevedeva tutto quello che noi conosciamo Quindi loro che giravano per New York eccetera Era quasi una, un episodio di fantascienza dove loro addirittura viaggiavano avanti e indietro nel tempo Combattevano contro degli alieni mm, che avete cucinato ci pulpette di merda insomma era un, uno script molto diverso rispetto a quello a cui poi siamo stati, siamo stati abituati ma torniamo indietro un attimino alla Ecto 1 di cui ovviamente stavamo, stavamo parlando pensate che la Ecto 1 è stata utilizzata anche ovviamente nel, sec- nel sequel del film Ghostbuster 2 dell'89 e ovviamente anche nel rifacimento del 2020 Ghostbuster Afterlife ovviamente è stata sottoposta a diverse ristrutturazioni, soprattutto nel secondo vi ricordate, a, diciamo una, una, una ristrutturazione piuttosto kitsch, quella dell'89, ed è diventata una vera e propria icona pop, ovviamente, de, di quegli anni. Pensate che ispirò diverse cartoni animati, tra cui The Real Ghostbuster. carton animato che io mi guardavo tutte le mattine prima di andare a scuola, anche se in quel carton animato il Lecto 1 aveva un design leggermente più futuristico rispetto a quelle che, che noi siamo abituati, la Cadillac Lakamuras, cioè. Lecto 1, pensate, montava un motore V8 da 6,4 litri che poteva produrre circa 320 cavalli di potenza botta micidiale, e eh, ovviamente di conseguenza l'automobile era pesantissima, pensate il Lecto 1 con tutte le modifiche pesava circa 3,5 tonnellate una roba roba pazzesca una nave praticamente da da condurre, pensate che la modifica più costosa quindi abbiamo detto, no, quindi 600 dollari di acquisto, la modifica più costosa è stata proprio l'installazione del tetto aereo quello con la segnaletica di cui abbiamo parlato eccetera letto 1 pensate che ha poi acquistato un valore pazzesco pensate che l'ultima asta conosciuta di cui si accaparrò poi l'automobile un collezionista un super fan dei ghostbuster avvenne nel 2019 e quest'autovettura venne battuta all'asta per ben tenetevi forte 220.000 dollari. 220.000 dollari. Quindi, ragazzi, un incremento pauroso se ci pensate, ma d'altra parte, con l'implementazione eh, di tutti gli accessori, il rifacimento e soprattutto il valore non tanto dell'autovettura in sé ma il valore ovviamente legato al film e legato al fandom ovviamente ha fatto sì che questa autovettura acquistasse un valore molto molto alto pensate che già in usato si possono si trovano ancora è piuttosto raro trovarle ma si possono trovare vanno circa dai 15 20 mila dollari fino ai 40 mila dollari solo l'acquisto dell'autoveicolo e non sto parlando della replica perché perché è un'autovettura poi dipende ovviamente dallo stato io stesso ho fatto una piccola ricerca e ho trovato dell'autovettura ne ho trovata addirittura una a 14.000 dollari, ma ragazzi è ridotta veramente in uno, stato, in uno stato pietoso, pietoso. L'auto, pensate, è stata utilizzata anche in diverse pubblicità, spot televisivi e giochi ispirati a Ghostbuster. Consiglio, se non l'avete ancora visto, di vederlo, uno spot che a mio avviso è forse lo spot più bello che io abbia mai visto nella storia di tutti gli spot da quando sono nato. Che è lo spot di Walmart. Per chi di voi non conosce, Walmart è una catena di supermercati famosissima negli Stati Uniti d'America e non solo gli Stati Uniti d'America. Fatta con tutte le auto iconiche da film. Quindi abbiamo da Kit, abbiamo Hector 1, ovviamente, abbiamo l'automobile di Jurassic Park, abbiamo la Mystery Machine, la Batmobile, la DeLorean di ritorno al futuro. Vi consiglio di andarla a vedere. Anzi, vi metterò probabilmente nei commenti il link, andatelo a vedere, è bellissimo, è uno spot da far accaponare la pelle, quanto è bello. E ovviamente, come dicevamo, quindi è stata utilizzata ovviamente per diversi, diversissimi scopi. Ovviamente, come vi dicevo, il valore di mercato è ovviamente soggetto all'andamento del fandom di Ghostbuster. Pensate che l'Ecto 1, durante le riprese del film, non si chiamava Ecto 1, ma si chiamava Ecto 3. Quindi durante le riprese è stata utilizzata una targa differente, questo per evitare che i fan copiassero la anche originale, pensate. L'auto è stata dipinta di bianco e rosso, anche se inizialmente, se vi ricordate nella prima scena, l'auto originale era in realtà nera. La decisione di dipingere l'auto è stata presa per farla risaltare meglio sullo schermo, quindi fu uno studio proprio per farla risaltare meglio. Quando parliamo del Lecto 1 inevitabilmente ci ricordiamo della sirena del Lecto 1 ed effettivamente il suono della sirena del letto 1 è inconfondibile. Questa sirena è stata creata, pensate, utilizzando il suono di una sirena di un'ambulanza mescolato con quello di un corno di un'auto della polizia e un campanello di un'antica pompa antincendio, pensate quindi ci fu un mix piuttosto interessante e le riprese del film quindi l'automobile fu guidata, oltre che da Dana Croyd, quindi Ray Tense fu guidato ovviamente da un pilota nascosto all'interno dell'auto tornando sempre all'autovettura quindi alle caratteristiche dell'autovettura quindi abbiamo visto avere un motore V8 da 6,4 litri e 325 cavalli di potenza pensate che la lunghezza della quindi vi dicevo Automobile immensa, la lunghezza dell'auto, dell'autoveicolo è lunghissima: passo di 3,48 metri e un'altezza di 1,91, quindi era gigantesca. Il peso vuoto, pensate, di 2.400 kg. La cosa interessante è che era, essendo un autoveicolo di soccorso e doveva essere progettato per ovviamente fare i lunghi viaggi, aveva un serbatoio di carburante di ben 91 litri con una trasmissione eh, automatica a 4 velocità, che era ovviamente un'innovazione per l'epoca, il quale offriva ovviamente un comfort di guida molto molto interessante quindi la lunghezza della vettura che era di oltre 6 metri se pensate la rendeva ovviamente spaziosa e confortevole questo ovviamente fu una delle basi poi per essere utilizzata per ovviamente altri scopi che erano appunto auto ambulanza, carro funebre e ovviamente mezzo di soccorso per i vigili del fuoco quando parliamo di modifiche quali sono state quindi le modifiche essenziali del tetto aereo eh, cosa, quali erano le caratteristiche? Quindi, cosa montava questo autoveicolo? Innanzitutto, montava la parabola che era una grande antenna parabolica utilizzata per la rivela- rilevazione di fenomeni paranormali. Poi aveva una, la barra luminosa, una serie di luci stroboscopiche e lampeggianti posizionate ovviamente sulla parte anteriore del tetto, utilizzate per segnalare la presenza del veicolo durante le emergenze, quindi eh, ovviamente nel, nelle corse che loro facevano. Un sistema di altoparlanti che veniva utilizzato per annunciare le emergenze ai cittadini e anche ovviamente per comunicare con gli spettri. Il generatore di plasma, che era una macchina montata sul tetto, modificata per creare un campo di forza protonico. Il sistema di aspirazione, che veniva utilizzato per aspirare gli spettri e altre entità paranormali. Dopodiché avevamo il condensatore che era un dispositivo per la cattura di spettri costruito a partire da un generatore di particelle e di componenti di avionica. Infine, l'ultimo pezzo era la scaletta, ovviamente per accedere al tetto dell'Ecto 1. Queste erano le principali caratteristiche, le principali modifiche che avevano fatto sul tetto, ovviamente, dell'Ecto 1. Il costo di personalizzazione di un veicolo come il l'Ecto 1 dipende, ovviamente, da molti fattori. Innanzitutto, il primo aspetto è da legarsi all'acquisto dell'automobile. Veicolo. Dopodiché dobbiamo capire fino a che punto vogliamo spingerci per la replica. Pensate che negli Stati Uniti d'America, e di qui vi cito direttamente mio fratello, il quale, orgoglioso possessore di una Chevrolet Suburban, Bianca, decise di acquistare, ha deciso di acquistare questi eh, adesivi magnetici dei Ghostbuster con un costo di circa 300 e 300 qualcosa dollari, mi sono arrivati a casa e quindi sono stati appiccicati. Il risultato è molto molto bello, ovviamente manca tutta la parte del sirene, il tetto aereo eccetera, quindi è molto relativo anche autovetture, appunto se vogliamo semplicemente adesivare le autovetture, anche con questi adesivi magnetici che sono molto comodi, più o meno il costo può andare dai 300-400 dollari, fino a salire anche a migliaia e migliaia di dollari, se vogliamo ovviamente personalizzare, tanto più vogliamo personalizzare l'autovettura, tanto più ovviamente saranno i costi. Come vi dicevo prima, quindi inizialmente il titolo dei Ghostbusters era Ghost Smashers. Inizialmente non c'era Bill Murray, ma doveva essere John Belushi, che poi morì prima delle riprese del film. Lo spettro, quindi Slimer, chi è che non se lo ricorda, quando la famosissima frase di Venkman... Mi ha smerdato. In questa famosissima frase ricordiamo quindi il fantasma verde limaccioso che era appunto Slimer questo fantasma che se vi ricordate aveva un grande interesse nel cibo e nell'alimentazione si dice che fu ispirato proprio al faccione di John Belushi quindi come tributo a John Belushi che purtroppo era mancato prima delle riprese del film e il mostro invece finale quindi il Stay Path dall'uomo della pubblicità dei Marshmallow viene stato creato utilizzando gelatina di gomma, proprio per farlo far avere dei movimenti che più potessero essere eh, realistici. E durante la scena in cui il team dei Ghostbusters viene accolto dal sindaco di New York, quell'attore in realtà non era un attore, ma era il vero sindaco della città, Ed Koch, che si trovava nell'uffito adiacente, che decise di fare una visita e di partecipare direttamente, pensate, alle riprese del film. La colonna sonora, ragazzi, la colonna sonora del film, l'indimenticabile, la meravigliosa colonna sonora composta da Ray Parker Jr. Here you go pensate è stata creata in una sola settimana ci mise una settimana a creare questa, questa colonna sonora che a lui non piaceva neanche non era neanche neanche contento di, del suo prodotto e invece ebbe un successo straordinario e addirittura fu nominata per un premio oscar pensate pazzesco se ci pensate davvero il logo dei ghostbuster invece che è diventato anche questo uno dei più iconici loghi forse della storia del cinema, è stato disegnato dall'artista Michael Gross, Pensate, in due giorni. Quindi ci mise due giorni a creare questo logo, che è diventato un logo eh, così tanto importante che credo nessun uomo o donna sulla faccia della terra quando lo vede non riconosce il logo dei Ghostbuster. Per chi invece volesse visitare la vera sede dei Ghostbuster, ancora tuttora attiva e pensate eh, davanti alla sede che adesso è una sede dei Vigili del Fuoco eh, c'è anche proprio il simbolo dei Ghostbuster. potete andare al numero 220 di Central Park West e lì troverete il vero edificio utilizzato ovviamente per le riprese del film dei Ghostbuster. il vero edificio però pensate all'interno non fu girato nell'edificio di cui stiamo parlando ma ovviamente in uno studios l'interno è lo stesso interno lo stesso arredamento che fu usato per un altro film iconico degli anni 80 che era grosso guaio a cinatown come dicevo sempre alla mia ultima moglie io mi rifiuto di guidare più veloce di quanto possa vedere E a parte questo è solo questione di riflessi quindi l'ufficio del diciamo del maestro cinese dell'epoca era lo stesso interno del film dei Ghostbuster. E il budget che dicevamo essere piuttosto ridotto era un budget di circa 30 milioni di dollari per un film di questo tipo e finì per costare in realtà 32 milioni di dollari. E quindi... Se pensate, comunque un budget piuttosto, piuttosto ridotta. Pensate che nel film il personaggio di Peter Venkman, interpretato da Bill Murray, spesso indossa, anche quando non è in servizio, una giacca con il logo che recita Venkman, quindi il famosissimo. Questa giacca, pensate, era effettivamente di proprietà di Bill Murray e realmente la indossava durante le riprese. Cioè, nel senso, era proprio lui che aveva piacere... Di indossarla. Nella, uh, nella colonna sonora, se voi doveste digitare su YouTube e trovate il video della colonna sonora dei Ghostbuster, troverete tutti i personaggi che ballano allegramente. E quella, quella ripresa è stata fatta in una sola in un solo shot. Effettivamente le storie e i retroscene, i backstage dei Ghostbuster sono veramente tantissimi. Sia dallo scritto originale visto, rivisto e rimaneggiato. Eh, dal, dal, dall'idea folle che era quella di Dena Croyd. Di questi esseri spaziali che combattevano anche contro alieni per arrivare poi alla versione originale, quella appunto dei Ghostbuster. La macchina Ecto 1, che è stata acquistata, ma ridotta a ah, delle cifre, alla cifra delle banane. Per poi essere ribattuta all'asta. Pensate, come dicevo, nel 2019 per ben 220.000 dollari. Un film che ha fatto la storia, ha fatto veramente la storia. Un film meraviglioso. Io adoro la saga di Ghostbuster. Ghostbuster, Ghostbuster 2 lo apprezzo un pochino meno rispetto rispetto all'originale del 1984, quello, il rifacimento del 2020, né mi piace né non mi piace, e lo lascio lì. Non parlo ovviamente del, del... quella robaccia fatta nel 2016, un insulto ai Ghostbuster, veramente una cosa inguardabile. Tanti l'avevano criticato, io avevo ascoltato le critiche. Ho deciso comunque di guardarne un pezzo, vi posso assicurare, dopo un quarto d'ora ho spento, non ce l'ho proprio fatta. Proprio un film veramente inguardabile. E possiamo dire grazie comunque al figlio Jason Reitman per aver in qualche modo... Riavviato il franchise di Ghostbuster con Ghostbuster Afterlife. Secondo me è girato bene in alcune parti. Gli attori, secondo me, erano anche abbastanza azzeccati sia da Paul Rudd eh, per arrivare a tutti gli altri attori, anche l'attore che interpreta, mh, appunto in Stranger Things, eh, appunto diversi 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 ruoli. Ora, ora, Ghostbuster Ghostbuster ha fatto veramente la storia. Ecto 1, ovviamente, è un'auto assolutamente iconica, un'auto veramente meravigliosa. E, devo dire, è un'auto che non è così semplice da vedere, di repliche di, ad esempio, uh, The Knight Rider, quindi kit, è molto più semplice vederle in giro, la DeLorean anche leggermente più semplice, in generale lì ce ne sono diversi, anche l'A-Team, ma l'automobile dei Ghostbuster effettivamente è un'automobile difficile da riuscire a vedere in live action quindi dal vivo eh, io ho avuto la fortuna in questo museo che vi consiglio qualora doveste transitare in florida di andare a vedere un museo meraviglioso a orlando dove vengono e sono state esposte tutte le autovetture da cinema quindi dal appunto dal letto 1 a, a kit e nelle diverse versioni anche quella alla team e tantissime tantissime altre autovetture quindi vi consiglio, doveste transitare a Orlando, cercate Deezer Park, è, un, è un, un luogo meraviglioso per gli appassionati, è un luogo meraviglioso. Dicevamo quindi Ghostbuster, Ghostbuster ha fatto veramente la storia, dalla colonna sonora dei Ghostbuster a tutto ciò che ne è conseguito, quindi gadget, non gadget, la serie animata The Real Ghostbuster che anch'essa ha fatto la storia e tutti i personaggi, quindi dal cast meraviglioso, cast... Dove possiamo trovare, appunto, Harold Ramis. Colleziono spore, muffe e fuggi. Bill Murray. Rispondi, Ray. Dena Croyde. C'è entrato così, da sì. Rick Moranis. Oh, Dena, sei tu. Sigourney Weaver. Sì, beh, verrei, lui, ma ho un appuntamento stasera. Annie Poz. La fantastica Janine Melnitz alla telepatia, credela la ESP alla chiaroveggenza. Eh, Ernie Hudson. Ah. Grazie. Sì. Mi dai una mano? Insomma, tanti tanti personaggi che sono diventati veramente iconici e ovviamente il compianto Aaron Ramis che è mancato qualche anno fa, lasciando un grandissimo vuoto sicuramente come personaggio anche nella saga. Questo film che è veramente diventato così tanto iconico è diventato iconico per tutti gli aspetti per le frasi, per i dialoghi ricordate siamo siamo pronti a credere in voi piuttosto che altre come il logo, come eh, la colonna sonora, come dicevamo prima come la famosissima frase venimmo, vedemmo e ve lo inculammo. frase di Peter Bankman che in, in, diciamo in lingua originale è un po' meno colorita we came, we saw, we kicked this ass quindi l'abbiamo eh, siamo arrivati, l'abbiamo visto e l'abbiamo preso a calci nel sedere quindi un po' meno colorita rispetto a quella italiana e sicuramente una storia molto bella, una storia che eh, d- ci è piaciuta dal mastro di chiavi al guardia di porta che si trasformano poi in cani Gozer, viaggiatore giunto vi ricordate? o la famosissima frase sei tu un dio? <ride> che inizialmente ovviamente lui dice no e ovviamente tutto quello che ne consegue nel rifacimento del 2020 invece la frase è molto bella in cui gli richiede di nuovo se è un dio e a quel punto lui risponde sì, sono un dio, <ride> ma vi consiglio di vederli, ovviamente, senza fare troppi spoiler. E quindi, meglio, meglio vederlo di persona. Signori, le informazioni sarebbero ancora centinaia di migliaia sui Ghostbuster. Ma visto che ci abbiamo deciso di attenerci a un tempo limite di circa 30-40 minuti, eh, il nostro tempo è terminato, ragazzi. È terminato, quindi dobbiamo ritornare alla nostra sede per stoccare la bestia attraverso le strade di New York con la sirena indimenticabile del Lecto 1. Io vi auguro una splendida giornata e come sempre vi do il consiglio stampate la foto della Cadillac, dell'Ecto 1, appiccicatela sulla vostra parete, quindi a questo punto dovreste avere il generale lì, dovreste avere, vabbè la bianchina se proprio volete, ma magari non la stamperei, comunque il generale lì dovreste avere il uh, GMC Vandura dell'A-Team, dovreste avere Kit di The Night Rider, dovreste avere Herbie del Maggiolino Tutto Matto, e a oggi si aggiunge l'Ecto 1, la Cadillac dei Ghostbusters. Io vi auguro quindi una splendida giornata, ma prima di lasciarvi, ovviamente, vi do l'indizio di chi parleremo nella prossima puntata. Come sempre, i veri fan sicuramente avranno capito di cosa parleremo nella prossima puntata. Io vi auguro una splendida giornata, una splendida settimana. Noi ci risentiamo il prossimo lunedì con un altro episodio di Pistoni e Popcorn. E se ti è piaciuto l'episodio metti quel like e condividi con i tuoi amici questa fantastica avventura tra le auto più iconiche del cinema anni 70, 80 e 90.